0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abróchate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el podcast de Motor Pasión México.
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast. Podcast de Motor Pasión México. Estamos muy contentos por tenerlos en una edición más. En esta ocasión me acompaña Marcos. ¿Cómo estás, Marcos?
0: Muy bien, Steph. Aquí en estas lluviosas y frías tardes de octubre, pero también muy contento de estar en nuestra nueva emisión del podcast de Motor Pasión México.
1: Así es, ahora el equipo se redujo un poco, pero no por eso vamos a dejar de contarles todo lo que surgió. Esta semana porque fueron noticias bastante interesantes por ahí eh, Algunas eh, que tienen que ver directamente con el mercado mexicano Si no es que la mayoría Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Empezamos por Toyota Toyota es una de las marcas que anunció novedades interesantes y peculiares esta semana, ¿no?
0: Exactamente y nada menos y nada más que, que con el Toyota Yaris 2020, que la verdad está excelente, me encantó esa nueva figura, la verdad es que viene a, pues a posicionar muy bien el, el segmento de los hatchbacks subcompactos montados sobre la plataforma TNGA de la marca japonesa, la verdad, ciertamente las fotos a mí me encantaron. No sé qué opinas tú.
1: Sí, definitivamente yo también concuerdo contigo y amigos. Para, que no, para aquellos que no lo hayan visto, por supuesto que pueden checar las fotos en nuestro sitio de motorpasion.com.com.mx. Eh, a decir verdad, creo que parece que lo pusieron a hacer ejercicio y se ve un poco más robusto, un poco más atrevido. Definitivamente deja de ser un vehículo... Eh, que podría pasar desapercibido de alguna forma. Yo creo que eso es lo que no no es lo que precisamente busca la marca y es que eh, el cambio principalmente se nota en el exterior. Vemos una parte trasera un poco más ensanchada, eh, líneas muy marcadas en los costados y en el frente y por supuesto eh, por lo menos en las fotos con esta carrocería bitono que luce bastante bien, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y es que sí se ve se ve Digo, por decirlo de una forma que no se escuche tan agresiva, se ve muy caderón, por así decirlo. Me encantó la parte la parte posterior. El frente tienes toda la razón del mundo. Eh, la toma de aire está brutal. La verdad es que es un coche al cual sí le dieron un toque muchísimo más, mucho más deportivo, evidentemente. Y no solamente eso, sino tenemos un cofre más largo y el poste A ahora va más inclinado, en tanto que el techo y las carcasas de los espejos en este caso en concreto pues van a tono con el, con el color dominante de la carrocería. Evidentemente no falta la iluminación LED en todos los conjuntos ópticos, tanto al frente como en la parte posterior. Pero lo que, llama, lo que más llama la atención de esta cuarta generación del subcompacto japonés es la introducción de un cargador inalámbrico para teléfonos freno de estacionamiento eléctrico, volante calefactable y otras amenidades al interior que ya, bueno, que algunas ya estaban disponibles desde la generación anterior, como el quemacocos, la llave inteligente, el climatizador automático y los asientos calefactables, entre otros. Evidentemente, no sé qué opinas tú, yo creo que pues, muchas de estas eh, amenidades igual no llegan al modelo que, que arribará a México, me imagino que en un futuro.
1: Yo también eh, creo eso definitivamente no sería como una muy buena estrategia por parte de Toyota sobre todo porque sabemos que cuando los vehículos llegan también equipados por supuesto que el precio también es, es elevado. Eh, sin duda a mí me encantaría que pudiéramos tener todas estas amenidades Sobre todo que se trata de un vehículo muy juvenil eh, Para aquellas personas que buscan tecnología en cada detalle Entonces me parece que esta, esta adición que le hicieron del cargador inalámbrico De un cuadro de instrumentos digital adicional a la pantalla Touch Entonces me parece que todos estos atributos le van muy bien Sin embargo yo también dudo de que lleguen al país
0: pero fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención es la bolsa de aire central. Efectivamente amigos como lo están ustedes escuchando el Yaris 2020 estrena esta bolsa de aire central que ofrece evidentemente mayor protección en caso de un impacto lateral sobre la línea de seguridad también tenemos eh, otras asistencias como es el freno autónomo de emergencia asistente de mantenimiento de carril que evidentemente pues ya se están haciendo ya un común en casi todos los vehículos que están arribando al mercado. Y no solamente eso, hay que aclarar que eh, esta cuarta generación estrena también sistema híbrido, adaptado al segmento, en este caso, de los compactos, de tal forma que el Yaris... Hybrid eh, disponible actualmente en el mercado pues tiene mucho que ver con el, con el Prius C que se vende aquí en, en México por lo que no sé tú a mí me parece como que esta nueva generación podría ser el siguiente paso para el Prius C.
1: Fíjate que yo también ya lo había pensado y me parecería una excelente decisión por parte de la marca. Al final son vehículos muy parecidos y no es que primos, hermanos, gemelos o sus derivados. La verdad es que eh, yo creo que esta actualización de, de Yaris en su versión híbrida definitivamente estoy apostando a que sea la nueva generación o la actualización que veamos nosotros en el mercado mexicano por parte del Prius C, que pues nada más recordarles amigos es el, el híbrido más barato que, que existe hoy en día en el mercado mexicano lo cual le daría un plus bastante interesante sobre todo por estos atributos que les acabamos de comentar que posiblemente podría tener esta nueva generación
0: exacto y bueno nada más para recalcar esto y ya para finalizar eh, hay que recordar que el Hybrid utiliza un motor eh, 1.5 litros de ciclo Atkinson derivado de los propulsores 2.0 y 2.5 litros también de las variantes híbridas que incorporan el Corolla el Rap 4 y el Camry y evidentemente es asistido por un motor eléctrico y bueno ya el vehículo ya se encuentra haciendo pruebas, este, este nuevo vehículo el Yaris Hybrid ya se encuentra haciendo pruebas allá en el viejo continente y yo me imagino que pues la, la develación oficial se va a llevar a cabo en el Auto show de Tokio que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina por no decir ya la siguiente semana
1: sí la verdad es que sí eh, el Auto show de Tokio sin duda nos ha estado arrojando eh, presentaciones importantes que se llevarán a cabo justamente en estas salas y, y por supuesto ahorita específicamente hablando de Yaris pues será seguramente uno de ellos pero otras marcas también tienen por ahí preparadas grandes sorpresas, pero bueno
0: No, ah, pero pero espérame, ah, no, es que te, te estás brincando algo bien importante ¿Viste el Toyota Copen en el GR Sport?
1: Sí, justo ¿Tuviste
0: oportunidad de verlo?
1: Justo Hijo, es a lo que iba bárbaro. y te lo juro que yo lo vi y dije, ay, mira qué cosa tan hermosa, porque la verdad es que sí, amigos, da mucha ternura este Copen, si no, véanlo, véanlo, se los juro que les va a encantar y les va a dar muchísima ternura, porque es un pequeño convertible así como para Barbie, ¿no?
0: Pero pequeñitito, la verdad es que que le atinaron eh, este Copen GR que evidentemente pues va a ser también una de las presentaciones estelares de la marca que bueno ya sabemos que va a estar jugando de local allá en el auto show de Tokio hay que recordar que este modelo más allá de su de, sus, de su forma de su configuración descapotable de que no, creo que nada más le falta la, la cuerdita allá en la, en la cajuela y es que hay que recordar que este vehículo bueno esta, esta, toma como base eh, un modelo de Dahatsu que es la filial económica de Toyota Allá en territorio japonés Para todos los que estén pensando Ay no es que es un vehículo muy barato Etcétera, etcétera Bueno, ahí les va la sorpresa En el desarrollo de este vehículo Estuvieron inmiscuidos Los expertos de Toyota Gazoo Racing El brazo deportivo de la marca japonesa Con lo cual evidentemente Ya nos podemos dar, una, dar, dar cuenta Pues de todas las sorpresas Que guarda este pequeño convertible
1: Claro, sobre todo ahora que mencionas que por ahí metió la mano este, pues el brazo deportivo de Toyota definitivamente por lo menos a lo mejor no se, no se distingue al 100% en el trabajo exterior pero ya tantito en el interior, de entrada los asientos Recaro con el, con el logotipo de Gazoo Racing eh, plasmado le dan una onda completamente diferente, eh, le, justamente le quitan esa ternura que ves en el exterior y ya realmente te, te introduces a un vehículo completamente deportivo ¿no?
0: totalmente enfocado desde luego este vehículo bueno por su configuración de volante a la derecha es evidente que eh, de llegar a la producción pues va a ser exclusivamente para el mercado japonés y Toyota ya confirmó que bueno, está realmente enfocándose en los jóvenes, en los millennials allá del país del sol naciente y bajo el cofre tenemos un igual de tierno motor turbo de casi un litro, es 0.66 litros wow. que viene a copla sí, no, no inventes, eh <risa> Que viene acompañado de una caja de cambios manual o bien una transmisión automática CBT que manda evidentemente la potencia a las ruedas delanteras. Es un pequeño cohete convertible pues, para la gran ciudad.
1: Sí, caray. Lamentablemente a mí yo sí soy de esas personas que sí me encantaría poder ver este vehículo en México. Eh... No sé, yo creo que tiene un espíritu completamente diferente a, a los vehículos que se comercializan hoy en día. Sin embargo, pues yo también lo veo bastante difícil. Nada más comentarles, el precio rondaría los eh, $423,060 pesos, que me parece que podría ser un precio bastante razonable comparado al trabajo que se le, que se le impuso a este modelo, ¿no?
0: Totalmente, y que bueno, en, en un remoto caso, en un hipotético caso de que llegara a nuestro país, pues competiría directamente contra el mini convertible. Pero bueno, todo se queda en sueños, parece ser.
1: <risa> y bueno amigos, cambiando, cambiando de marca, eh, una de las novedades que sin duda sí impactarán directamente a México... Se trata de una edición muy, muy especial y exclusiva del Audi R8, nada más y nada menos que la versión B10 de Sinium. Y es un modelo que justamente rinde homenaje a, la, a los 10 años de vida de este motor B10. Es una edición especial que estará limitada únicamente a 222 unidades en el mundo. De las cuales 25, que me parece que es una cifra bastante considerable, llegarán a México. Y ustedes estarán preguntando, ¿y qué tiene de diferente este Audi? No sé, a ti te pareció, ahorita nos dices qué te pareció, Marcos, pero de entrada... Esa pintura en mate o ese acabado en mate que tiene la carrocería con un gris que ya saben que los nombres se les ponen ahí medios extraños que es gris no sé qué, pero bueno, luce bastante bien, sobre todo que contrasta perfectamente con los rines, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Este vehículo que bueno, que lanzó a la fama y que convirtió, lo convirtió en un objeto de deseo, nada menos que el famosísimo Tony Stark alias Iron Man, bueno, pues sí, efectivamente, claro. sí, no como olvidarlo, ¿no? O sea, muchos enamorar Es más, yo creo que muchos ni siquiera hacían este vehículo en el mundo hasta que lo vieron tripulado por Tony Stark. Pero sí, efectivamente me encantó, me encantó la, la combinación de colores. Bueno, es que este coche, lo que le pongas, se va a ver excelente. Es más, aunque lo pintes de verde fosforescente como le hacen allá en Japón, se va a ver genial. A mí me. me ahorita que mencionas lo de las 25 unidades que van a llegar a México. Híjole, a mí me suena como que casi casi ya están vendidas, como que la marca hizo su buena chamba de, de comercialización y de marketing y yo creo que ya esas 25 unidades ya tienen dueño, yo no creo que ni siquiera alcancemos a verlas en alguna sala de exhibición.
1: Sí, yo, yo también, fíjate, estaba pensando eso y eso que realmente eh, el anuncio de la llegada de esta edición especial a México no han especificado, eh, según yo, no han especificado la marca exactamente cuándo es que llega Sin embargo, también considero que antes de que pisen cualquier distribuidor Esos vehículos ya tienen nombre
0: Sí, totalmente de acuerdo Y bueno, hay que recordar que aparte del color, aparte de los rines Lo que hace muy especial al, al Audi R8 b 10 de Senium Es evidentemente, pues bueno... Eh, celebrar la supervivencia de estos motores monstruosos de 10 cilindros que uh, para dolor de muchos puristas pues ya estamos viendo ya sus últimas etapas ya son muy pocas las marcas que todavía lo están utilizando no van a desaparecer del todo pero yo me imagino que a la larga pues evidentemente van a terminar cediendo su espacio a los motores eléctricos estas unidades llevan carrocería coupé pintada en este aquí ah, mira exactamente ya me acordé es el gris Daytona Mate
1: este ah, es. mira, ya, ya, ya me, es que yo soy como de que es gris y ya, ¿no? O sea, como que es, como
0: que es gris, chiclamino, gris tirándole a negro, pero no. En concreto, Exacto. el tono es gris daitona mate evidentemente trae sus detallitos en negro brillante evidentemente también insertos de fibra de carbono y otros colores ese color bronce que le va muy bien a los rines de 20 pulgadas y a ver ahora sí sorpréndenos con el precio
1: el precio ahí les va para que si llegan a tener suerte y quieren uno pues vayan ahí apartando o levantando la mano con la marca porque rondará los 215 mil dólares, que es el equivalente al tipo de cambio actual, más o menos 4.1 millones de pesos.
0: Mi madre, no, 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 es muchísimo dinero. Pero bueno, yo me imagino que si hay algún valiente aquí entre nuestros escuchas que se quiera animar, pues igual todavía puede hablar a la marca y decirle, oigan, ¿saben qué? Yo quiero uno en lugar de traer eh, 22, no, 25. 25. Pues tráiganse uno más, un, un, un número 26 y bueno ya está aquí apartado, la verdad es que es una preciosidad este vehículo, motor b 10 de 5.2 litros que genera 610 caballos de fuerza, 413 libras pie y bueno evidentemente trae el, 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 la tracción en las cuatro ruedas a través del conocidísimo sistema 4 de la marca de Ingolstadt y para mandar esa fuerza al piso, pues se lleva, se hace uso de una transmisión Stronic de 7 velocidades. Ok, suena muy bonito y todo. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues en un 0 a 100 en 3.2 segundos con una velocidad tope de 330 kilómetros por hora que se van a escuchar y a ver padrísimos en un embotellamiento aquí en el circuito interior o en el periférico.
1: <risa> sí, caray. Solamente, es, eso es lo único malo de este tipo de vehículos, ¿no? Que no tienes tanto... pues no son tan citadinos, ¿no? Sí se disfrutan, sí, pero bueno, están más enfocados a, a otro tipo de actividades. Y Total. bueno, amigos, otro de los lanzamientos para México que surgieron esta semana, nada más y nada menos que Ford Escape 2020... Que sí, está muy bonita, ya la habíamos visto anteriormente, sin embargo, ahora sí, la firma confirma oficialmente que llega una versión híbrida.
0: La, la firma confirma, me gustó eso, eso yo, se escuchó padre, <risa> se escuchó muy padre, efectivamente, pero a ver, platícanos, a mí la verdad no, ya no me convenció mucho, la verdad es que ya el diseño... De este vehículo ya no, ya no se me hizo tan atractivo como el, como el anterior. Sigue siendo evidentemente una muy buena opción la Ford Escape. Pero a ver, platícanos un poco más de esta versión que llega a México porque creo que esa, esa se va a posicionar muy bien.
1: Fíjate que yo también concuerdo contigo. A mí tampoco me gustó el diseño. No sé tú lo que piensas, no sé ustedes amigos lo que opinen. Me parece que ya tiene rasgos muy orientales, por decirlo de alguna forma. Se me figura mucho a vehículos que hemos visto anteriormente en la familia de Kia... No sé, yo creo que es muy arriesgado lo que estoy diciendo Pero yo creo que ya apunta a un, a un diseño completamente diferente A lo que habíamos visto dentro de la familia Ford Específicamente los fabricantes eh, norteamericanos Pero bueno, eh, definitivamente viene bastante bien equipada Pese a que a algunos les guste les el diseño, a otros no nos guste eh, Utiliza la plataforma llamada C2 que de hecho, fíjate que hablando del diseño, eh, la marca eh, dijo que está inspirado en el Mustang. Yo no le veo tanto parecido. No, no sé
0: no, tú. No, fíjate, fíjate que sí. En algunas de las fotos que incluso amigos las van a poder ver ahí en motorpasión.com.mx. Fíjate que sí, hay una foto eh, donde se ve el, el escape en color blanco. Y sí, te lo juro, le pones la mano encima de, 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 del, del parabrisas para atrás y es un frente muy similar al del Mustang, como que están... ¿En serio? Sí, yo, bueno, yo así lo vi, sí, efectivamente se movieron muchísimo del diseño en un, en un ambiente actual donde las marcas están ya inclinando más por diseños más cuadrados, etcétera, etcétera. Pues el Escape dice, sabes qué, con permiso yo me voy hacia otro lado.
1: Bueno, pues yo creo que ya con mucha imaginación y por... O bueno, más bien, poniéndole más atención, ahora que lo dices, podría ser que sí. Amigos, no está... Eh, bueno, más bien, se basa en la sexta generación del Mustang. Por ahí, coméntenos en nuestras redes sociales si ustedes creen que sí se parece o no se parece. Pero, por lo pronto, también en el interior viene bastante bien equipada. Es decir, integra una nueva pantalla de 8 pulgadas que por supuesto incluye este sistema ya conocido por parte de Ford, que es el SYNC 3, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, ahí también está bastante interesante. Y una de las novedades es que ya integra este sistema Ford Pass Connect, que es prácticamente pues ahí un... un no sé cómo llamarle, bueno el chiste es que ya tiene internet en el auto, una plataforma que ofrece internet en el auto, wifi, pero para 10 pasajeros, bueno para 10 dispositivos pasajeros no porque solo es para 5, pero fíjate que yo por ahí estaba, estaba pensando una persona me dijo es que para qué quieres tantos si solamente caben 5 personas, y soluciones hay amigos, así es que pretextos no faltan para irse de vacaciones en un viaje en carretera con sus amigos, en diferentes coches claramente, eh, te pones ahí en la playa, dejas encendido el auto y bueno ya todos felices con internet, ¿no?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo y bueno hay que recordar que Ford Escape llega aquí a nuestro país en dos versiones, las más equipadas SE Sport Hybrid y la Titanium. Que tienen un rango de precios que andará por ahí de los 650 mil pesos. Evidentemente es un precio muy competitivo para el segmento. En este caso la versión híbrida lleva bajo el cofre el motor cuatro cilindros de 2.5 litros. También de ciclo Atkinson. Que se apoya por un motor eléctrico y una batería de 1.1 kilowatts. Que dan en total un 198 caballos de fuerza. Y que viene acoplado a la caja CVT. Por su parte la versión Titanium incorpora el motor, el famosísimo motor EcoBoost, el turbo evidentemente de cuatro cilindros, 2.0 litros que entrega nada menos que 250 caballos de fuerza con 275 libras pies de par y que en este caso viene acoplado a una nueva caja automática de 8 cambios, la verdad es que bueno... Viene, no sé tú qué opinas, Steph. Yo siento que viene muy fuerte y evidentemente, pues se quiere posicionar y quieren su buena tajada de pastel.
1: Definitivamente yo creo que lo van a lograr. El precio aproximado que nos diste que son de 650 mil pesos. Basta todavía por confirmar. Eh, oficialmente estarán a la venta estas versiones a partir de. La última semana de octubre, que es prácticamente la otra semana, entonces seguramente tendrán noticias oficiales respecto a los precios para estos modelos, que como tú bien comentas Marcos, pues sí, seguramente vienen este por una muy buena parte del pastel, que perdón por lo que voy a decir, pero ya era justo y necesario, okay. ya necesitaban una actualización importante, sobre todo en el segmento de SUVs.
0: Exactamente, y bueno, no nos salgamos de SUVs, a ver qué más noticias tenemos
1: Pues sí, seguimos, seguimos en este segmento tan amado, no solo en México, sino en todo el mundo Y es que también Volkswagen eh, dio de qué hablar esta semana con una edición limitada de su modelo Tiguan Con algunos atributos que lo hacen especial, específicamente hablando en términos de seguridad, ¿no?
0: Otro es UV y otra edición especial, evidentemente. Efectivamente, amigos, en este... Bueno, y lo primero que brinca a, a la vista es este color azul. En este caso es un tono azul petróleo. Yo siempre el petróleo lo he visto en negro, pero bueno, Volkswagen dice que es azul petróleo. Y bueno, hay que respetar, ¿no? Evidentemente. Claro que no es el único. Hay otros cuatro tonos a elegir con carcasas de espejos en, en color plateado y con rines, en este caso estamos hablando de un modelo Kingston de 18 pulgadas y desde luego no faltan las placas edición limitada y la proyección de logo edición limitada en el pavimento al abrir las puertas, lo cual se me hace pues de, un, de muy buen gusto, no sé, ¿qué opinas tú, Steph?
1: Sí, yo creo que luce bastante bien, sobre todo para cuando se trata de ediciones especiales, que vale la pena resaltar de qué se trata a pesar de que estemos hablando de una versión que toma como base pues la variante Comfort Line eh, lo que les comentaba en un principio es que llega con atributos de seguridad y tecnología bastante especiales empezando por el cargador inalámbrico en el interior además de manos libres para la apertura de la cajuela Control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, detector de cansancio que me parece bastante interesante y funcional, luces altas automáticas, entre otros sistemas. Entonces, estamos hablando de un modelo que viene muy, muy bien equipado.
0: Y como bien mencionas, Steph, al estar basado en la versión Comfort Line. Pues bajo el cofre incorpora el motor turbo de 1.4 litros, 150 caballos y 184 libras-pie. Que evidentemente viene asociado a la transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades con tracción delantera. En este caso bueno pues ya sabemos que el rendimiento anda por ahí de los 13.1 kilómetros por litro en ciudad. De acuerdo con información de la propia marca y ahora sí platícanos en cuanto anda el precio.
1: El precio está desde, bueno, más bien $524,990 para la versión de 5 pasajeros y $539,900 para la versión de 7 pasajeros, que me parece que no se eleva tanto el precio, sin embargo, pues ahí hay que mencionar que a pesar de que es para 7 pasajeros, pues ahí tienes que sacrificar un poco la cajuela. El modelo ya está disponible en México para todos aquellos que estén interesados que quieran verla como luce este azul que Marcos dice que es negro pero, pero, que, no. pero que le queda bien entre azul y negro y sus derivados, amigos, se ven bastante bien. Lo pueden checar en nuestra página de motorpasion.com.mx Ahí están todas las fotos donde van a poder admirar este modelo. Y siguiendo con la línea de las SUVs, van a decir otra SUV, sí, otra SUV, y también tiene que ver con vehículos verdes, con vehículos amigables, con el medio ambiente. Y es que Volvo dio a conocer esta semana el nombre de su nueva familia de eléctricos, se llama Recharge que es prácticamente el apellido que llevarán estos vehículos que ya conocemos eh, de combustión, de, de gasolina porque claramente hay que mencionar que la marca no lanzará vehículos completamente nuevos sino más bien va a electrificar las versiones que ya tiene y el primer integra integrante de esta familia es el Volvo xc 40, del cual ya les habíamos contado amigos la marca previo a su lanzamiento lanzó muchísimos teasers de que si iba a tener esta tecnología que si iba a tener este rango de autonomía bueno ahora sí oficialmente ya está el anuncio es un modelo que tendrá una autonomía de alrededor de 400 kilómetros nada mal me parecen bastante buenos ¿no?
0: totalmente de acuerdo y sobre todo para tratarse de un vehículo pues de, de este tamaño de este peso y ciertamente como lo mencionas Steph le hicieron mucha de emoción los amigos de volvo durante meses nos estuvieron dando probaditas y probaditas y finalmente ahí está es un SUV que evidentemente no cambia casi en nada la 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 arquitectura exterior sigue siendo un XC40 pero evidentemente lo mejor efectivamente está bajo el cofre en este caso pues también bajo el piso del, del SUV donde están ubicadas las baterías y forma parte forma parte de esta muy atractiva estrategia de la marca que ya prometió que durante los próximos cinco años se estará lanzando un modelo totalmente eléctrico por año ¿eh? O sea, por lo que esperamos que por ahí del 2025, que igual la gente dice, es que qué bárbaro, falta mucho. No, en realidad ya estamos a octubre, bueno, octubre ya se fue, estamos a dos meses de comenzar ya la década del 2020. Y la marca dice que en cinco años más, por lo menos el 50% de sus ventas mundiales van a ser vehículos eléctricos y el otro 50% modelos híbridos. Algo, Steph, muy necesario ahorita que se están poniendo tan duros con las emisiones allá en el viejo continente.
1: Una estrategia sin duda bastante fuerte. Recordemos también un poco que Volvo siempre se ha caracterizado por ser una firma que destaca en términos de seguridad. Me parece un cambio bastante drástico. Eh, bueno, por supuesto que, que tengan todos estos, pues, todos estos eh, objetivos en términos de, de electrificación, ¿no? Y bueno, nada más, eh, haciendo una recapitulación de algunos datos para este vehículo, eh, integrará por primera vez en un modelo de Volvo un sistema de infoentretenimiento apoyado por Google, específicamente por la plataforma de Android. Es el primer modelo de la firma que integra este nuevo sistema que proviene de la asociación y del trabajo en conjunto con esta marca eh, otra de las novedades que encontramos y que van a poder ver en las fotos que, que subimos en esta, en esta información en nuestra página y es que tiene una, un pequeño compartimento en el cofre eh, en la parte de arriba de las baterías. Eh, me parece, eso me pareció muy ingenioso, fíjate, porque supieron aprovechar cada rincón del vehículo. Dijeron, ok, ya, ya puse el tren motriz eléctrico, bueno, me sobra espacio, ¿qué hago? Y por ahí pusieron un pequeño compartimento, justo como el que tenía el bocho, ¿no? Que tenía su cajuela en la parte de adelante. Al
0: frente, exacto. Es una maleta, ¿verdad? Eso que aparece ahí en la sí, foto Sí, sí,
1: sí, sí, es una Está maleta. Está genial,
0: ¿eh? Y aparte, una maleta al tono de la carrocería, amigos, como les dice Steph, ya lo podrán observar ahí en Motor Pass. .com.mx y sí una salida muy ingeniosa para aprovechar todos los espacios ¿eh? la verdad se me hizo muy muy atractivo
1: exactamente y bueno pues por ahora no tenemos todavía el rango de precios de este modelo sin duda yo creo que andará alrededor de los 800 mil pesos más o menos hay que recordar también y recalcar que pues no se trata de una firma que, que precisamente se caracterice por, por comercializar vehículos de, de pues económicos de cierta forma sin duda no lo buscan ser porque ofrecen una cantidad de atributos que realmente vale la pena cada peso. Seguramente el modelo va a estar disponible a partir del próximo año y por supuesto ya se los estaremos contando. Ay, esta noticia sí me tiene un poco triste, fíjate, es, son de esas noticias que no me <risa> gustarían eh, platicarles, amigos, contarles a detalle, pero Marcos, a ver, platícanos exactamente cuáles son los cambios que tendrá o podría tener el Auto show de Frankfurt, uno de los más importantes en el mundo.
0: 68 años Steph de realizarse este auto show que al igual que otros salones automotrices pues va de capa caída se une ya a una pues no larga pero ya a una considerable lista de fila de auto shows como el de Detroit que poco a poco están viendo cómo las marcas ya ya se están alejando de ellos están buscando otras estrategias otros sitios otros escenarios para poder hacer sus presentaciones fíjate que cuando estaba yo eh, redactando esta nota que sí efectivamente es un tanto triste pues me vino a la mente que hay que aquí en México se realiza un evento, no voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero en el cual eh, también ha ido a la baja con el paso de los años y algún día platicando con algunos colegas. Decían que uno de los graves problemas que tenía este autoshow, en concreto, el de México, era que pedían muchísimo dinero a las marcas para tener presencia ahí. ¿no? Entonces, cuando tú como marca ya comienzas a sacar números, pues dices, oye, espérame, no me está costando una millonada. Cuando en realidad ahorita, como está la tecnología, como están las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, todo lo que se te ocurra, pues pueden hacer una presentación igual o más impactante por mucho menos dinero, ¿no? Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis para hablar que el Auto Show de Frankfurt pues ya está prácticamente en una encrucijada, se tiene que renovar o posiblemente pudiéramos estar ante el principio del fin para este salón automotriz alemán que seguiría los pasos evidentemente del auto show de, de Detroit que como todos ustedes saben ya se movió de enero y a partir del próximo año se va a realizar en junio si la memoria no me es infiel y es que bueno parece ser que el auto show de Frankfurt esta más reciente edición que de la que les hablamos hace no más de un mes pues fue para los organizadores un auténtico fracaso, Steph. ¿Cómo ves? Uy, qué
1: caray, son palabras bastante fuertes. Sin embargo, eh, lamentablemente sí es una tendencia que hemos visto no solo en autoshows del viejo continente, sino también aquí. Eh, como tú ya bien comentaste y da, diste un ejemplo del autoshow de Detroit, que era o es todavía eh, uno de los más importantes en todo Latinoamérica, de entrada que ya lo hayan movido de, de. pues de fecha. La verdad es que no me vas a dejar mentir. Creo que una de, uno de los. Del, del. sazón que tenía este autoshow. Pues prácticamente era que, que. era en invierno. Que. que hacían eh, ahí unos, unos espectáculos afuera. La verdad es que. yo no sé cómo, cómo sea esta nueva edición. a partir del próximo año. Sin embargo creo que si no se renuevan, si no hacen algo diferente, definitivamente van a terminar por desaparecer por todos los motivos que tú ya diste, porque ya existen nuevas formas de presentar vehículos mucho más económicas, por supuesto, y bueno, ya hemos visto que que digo, no no tuve oportunidad de estar ahí en el Auto Show de Frankfurt, pero por ahí escuché algunos comentarios que incluso firmas alemanas no estuvieron presentes.
0: Exactamente. Y bueno, en la cuestión aquí es que los organizadores están aprovechando que ya se terminó el contrato con la ciudad, pues para comenzar a replantearse, están en pláticas ya con las autoridades para ver si se firma un nuevo contrato y que este evento en el futuro, pues no se lleve solamente a cabo en el centro de convenciones, sino alrededor de la ciudad para que las marcas, pues que, como para que se haga un evento pues más general, no no tan, no tan centrado, no tan centrado en un solo lugar, sino que involucre a toda la ciudad parece ser que las pláticas van bien Todavía no hay nada definido y es que ya le brincó también ahí al cuadrilátero por la ciudad de Colonia, también allá en Alemania. Por cierto, donde se ubica el cuartel general de Ford Europa y ellos también dijeron, ¿saben qué, señores? También nosotros levantamos la mano, nos encantaría traernos el autoshow de Frankfurt para acá. Tenemos evidentemente una excelente zona geográfica, muchas atracciones para que pues, el autoshow de Frankfurt que se lleva a cabo cada dos años pues sí pueda seguir adelante o pues al final del día, como bien mencionas, pues igual se vaya extinguiendo poco a poco.
1: Pues sí, eh, ahí está, amigos. Esta es la situación que están viviendo los autoshows en todo el mundo, no solo el de Frankfurt. Sin embargo, pues todavía tenemos noticias por parte del autoshow de Tokio. Nos espanten. La próxima semana viene bastante fuerte por parte de de los japoneses, eh, sin embargo... Oye,
0: oye, Steph, y no, no te olvides, también viene el Auto show de Los Ángeles, que, que en realidad claro. fue el que ya, el que el que se posicionó por encima, del de Detroit, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, la verdad es que sí, fíjense, ahí sí voy a tener oportunidad de estar y de meter mi cuchara, ya les estaré contando eh, todas las novedades que por ahí me voy a encontrar, eh, sí, definitivamente el Auto show de Los Ángeles es uno de los que ha tomado... Eh, gran partido por lo menos en Estados Unidos y dejando de lado incluso, eh, como tú ya bien comentas eh, Detroit, eh, Nueva York eh, Chicago que, que ya son autoshows que pues eh, ahí están ¿no? O sea, hemos visto que, que, que ahí permanecen, pero bueno, amigos, eh, tendremos más noticias respecto a lo que pasará con el auto show de Frankfurt, específicamente eh, el próximo año, a principios de año ya les estaremos contando qué es lo que va a suceder. Y, pues, bueno, después de tanta plática y de tanto chal que echamos ahorita, amigos, esperemos que lo hayan disfrutado tanto. tanto. Eh, me encanta esa palabra, echamos el ¿Sí? chal. <risa> bueno, es que estamos en confianza, amigos, ustedes saben, nosotros, ustedes, bueno. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como nosotros. Recuerden enviar todas sus dudas y comentarios a todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Motorpasión eh, México en nuestra página. Ahí es donde también les compartimos cada detalle, todos los lanzamientos, buenas noticias, malas noticias de la industria automotriz a nivel global en nuestro sitio Motorpasion.com.mx. Recuerden amigos también seguirnos específicamente en nuestra cuenta de Instagram, nos encuentran como Motorpasión México, ahí también les compartimos videos interesantes, historias por supuesto de todas las coberturas que hacemos día con día en nuestro país, también en Facebook que nos encuentran como...
0: Como Motorpasión México, así completito y también en Twitter como Motorpasión Mex, recuerden y como bien dice Steph, ahí eh, todos los que andamos ahí luego ahí en los, en los eventos y todo hacemos transmisiones en vivo, les contamos las noticias, los chismecitos al momento, así que por favor síganos en nuestras redes sociales.
1: Y bueno, amigos, pues este, esta edición del de podcast de Motor Pasión México llegó a su fin. Gracias, Marcos.
0: No, al contrario, gracias, Estef. Estuvo muy buena la charla y evidentemente mucha información y la verdad muy interesante. Y gracias a todos ustedes, amigos, por haber sido parte de esta nueva emisión.
1: Mi nombre es Estefanía Trujillo y también me despido con mucho, mucho gusto. Nos escuchamos la próxima. Adiós.